0: Lettres d'automne, le podcast du Festival. Bonjour, heureux de vous retrouver pour le podcast de Lettres d'automne qui offre une nouvelle voix, avec un X, au Festival littéraire de Montauban. Cette première saison se fait l'écho de l'édition 2020 de notre manifestation, une édition exceptionnelle où Lettres d'automne devait célébrer ses 30 ans en recevant trois invités d'honneur autour du thème, à la croisée des langues, littérature française, d'ici et d'ailleurs. Sur un tel sujet, comment ignorer l'apport essentiel de Patrick Chamoiseau
1: Je crois profondément que la création ou l'acte créateur est lié à une capacité d'admiration. Un créateur un créatif, c'est quelqu'un qui est capable de s'émerveiller.
0: Prix Carbet de la Caraïbe et du tout-monde, prix Goncourt pour Texaco, le co-auteur de l'éloge de la créolité définit le langage comme le désir imaginant de toutes les langues du monde. Dans cet épisode, nous l'entendrons notamment évoquer les mystères de la création et nous franchirons avec lui les frontières poreuses de la littérature pour rejoindre son ami, le pianiste martiniquais Mario Canonge. Mais pour commencer, écoutons par la voix de Maurice Petit un extrait du discours inaugural de la chaire d'écrivain en résidence de Sciences Po Qu'a prononcé Patrick Chamoiseau en janvier 2020. Un texte qui fait part, selon ses propres mots, d'une formidable énigme. Une énigme que cet écrivain majeur continue d'explorer dans son tout dernier livre paru au seuil Le Compteur,
2: la Nuit et le
0: Panier. Lettre d'automne, le podcast du festival.
2: Je viens des Antilles, du pays Martinique. Je suis donc un créole américain. Lorsque, dans les années 60, mon existence entreprit de considérer l'écriture, je devins très sensible à la question de la langue employée. Je résolus de me tourner vers la langue oubliée, la langue demeurée muette sous la domination de la langue française, la langue créole, et de dénicher ce qu'elle avait pu générer comme bibliothèque. En vain. Ma langue première était une langue essentiellement orale. Entre militantisme linguistique et transcription folklorique, elle cherchait encore les instances de son écriture. Il me fallut donc avancer dans l'écrire sans bibliothèque, ou plutôt écrire avec ce qui apparaissait de plus proche dans l'encombrement exogène de mes fondations littéraires. L'écrire, c'est aussi cela savoir armer et désarmer les langues. Dans le quotidien de la langue créole, il y avait des contes, des jeux de mots, des contines, des devinettes, des chants, une philosophie populaire portée par des proverbes. En final, une esthétique orale qui, à défaut de littérature écrite, constituait ce que les haïtiens avaient appelé une oraliture. À force de m'intéresser à cette oraliture, je finis par découvrir le père du verbe créole, l'artiste fondateur. Celui qui, dans la plantation esclavagiste, au moment des veillées où les esclaves se rassemblaient autour d'un de leurs morts, allait se lever, susciter le silence et improviser une parole souveraine. Ce père fondateur était un esclave comme les autres ni plus spectaculaire, ni plus insignifiant. Il n'avait aucun privilège, aucun statut particulier. Se lever et paroler devant cette assemblée mortuaire relevait de sa seule initiative. Je découvris le monde du conte vivant. J'en consignais beaucoup. Et je pris langue avec les derniers vieux conteurs de cette époque, héritiers directs des conteurs primordiaux. Et c'est alors que je tombais sur une formidable énigme. Comme toutes les traditions, celle du conte était bien encadrée. Elle avait ses normes, ses interdits, ses règles. On m'expliqua très vite que le conteur créole ne pouvait compter que la nuit, que s'il le faisait de jour, il se retrouvait là-même transformé en panier. Les questions avaient mené Bancoulélé dans mon esprit, mais pourquoi compter la nuit Quel maléfice pouvait bien accompagner le jour Il y avait déjà là de quoi me tourmenter, mais le pire était l'énigme du panier. Qu'est-ce qu'une sanction si dérisoire pouvait bien signifier L'imaginaire créole dispose de suffisamment de cruauté pour condamner à une transformation bien plus terrible que celle du panier. Le contrevenant aurait pu être changé en bêta manhibe, en agulou guanfal ou en elabebetoum. Pourtant, la tradition avait choisi la fonction dérisoire du panier la réponse à cette question n'était nulle part. Le monde de l'oralité n'est paradoxalement pas très causant. Les vieux conteurs ne transmettent leur savoir qu'à ceux qui le méritent. Ils ne cherchent pas de disciples, les disciples les trouvent. Et quand ils les ont trouvés, le seul moyen de grappiller un peu de transmission est de s'accrocher, vaille que vaille, au soulier du conteur. Seul le vraiment doué parviendra à ramener un peu de connaissance de sa présence à peine tolérée auprès du maître. La transmission se fait pour l'essentiel sans beaucoup de paroles, par la proximité, l'observation, l'imitation, la sensation, l'humilité et cette dose d'inconscience qu'il faut pour ambitionner de devenir un maître de la parole. L'écrire, c'est cela aussi une inconscience faite d'humilité lucide et de prétention folle Il était donc illusoire d'espérer une réponse quelconque à des questions précises. J'avais beau supplier les vieux conteurs, « Mais pourquoi un panier, papa ?» Ils me disaient, « Pourquoi pas un panier, mon fils ?» J'avais beau insister, « Mais c'est quoi ce panier, papa ?» On me disait en souriant, « Ah Quelle jolie question, mon fils
0: !» Bonjour Patrick Chamoiseau. Bonjour. Pour commencer ce dialogue, je voudrais souligner une de vos caractéristiques très touchantes, me semble-t-il. Que vous parliez d'Aimé Césaire, d'Edouard Glissant, ou encore que vous évoquiez Edgar Morin, vous ne cessez de rendre hommage, de rendre grâce. <rire> ce n'est pas si fréquent, expliquez-moi.
1: <rire> C'est le contexte antillais qu'il qu faut avoir en tête. Donc la Martinique fait partie des petites Antilles. Les petites Antilles, pendant la colonisation, a été, euh, ont été soumises au, au système des plantations. Donc la Martinique était couverte de plantations et dans ces plantations, il y avait des esclaves. Euh, des Africains qui étaient jetés en esclavage et puis là il y a eu tout un processus de mélange, etc. etc. Donc la matrice, euh, une des matrices de la culture populaire antillaise, c'est la plantation esclavagiste. Or le problème de la plantation esclavagiste, c'est que ça n'a rien d'humain, c'est vraiment du racisme, euh, du discrédit, euh, des luttes intestines, euh, euh, les esclaves qui se battent entre eux, qui se méestiment qui intériorisent l'infériorisation mise en place par le maître, enfin tout un tas de difficultés qui restent très actives aujourd'hui en Martinique. Beaucoup de nos comportements culturels, entre guillemets, et même de nos structurations psychologiques, viennent de ce nombre de pesanteurs historiques qui relèvent de la période esclavagiste. Et parmi ces, ces pesanteurs, il y a la, la difficulté que nous avons encore à, à nous admirer nous-mêmes. Seulement admirer certains aspects de notre culture, il a fallu vraiment du militantisme très actif pour qu'on qu on se dise, oui, mais la langue créole, elle est là, elle est belle, il faut la comprendre, etc. Regarder le paysage autrement que sous l'angle touristique, il y a eu tout un travail de reconquête de ce que nous étions et pour pour échapper à l'infériorisation à euh, qu'on nous avait euh, Quasiment Et parmi cela, on a encore cette tendance à ne pas nous admirer nous-mêmes. Et j'ai toujours été frappé de ça. Et ce qui m'a alerté, c'est que je crois profondément que la, la création ou l'acte créateur est lié à une capacité d'admiration. Un créateur, un créatif, c'est quelqu'un qui est capable de s'émerveiller, de s'émerveiller sur les qualités d'une personne, sur ce qu'elle a de formidable, sur ce qu'elle apporte, etc., et de ne pas être en, en discrédit permanent ou en conflit permanent, mais retrouver cette capacité enfantine de, de s'émerveiller et aussi de, de célébrer. Et il m'a paru important, euh, depuis que euh, j'ai pu écrire ce que j'écris, notamment après avoir lu « Le mal-mort d'Édouard Glissant », et aussi après avoir rencontré Césaire pour faire ma négritude quand j'étais adolescent, j'ai toujours compris que mon admiration pour eux l'effet qu'ils ont produit sur moi a participé de ma capacité à pouvoir créer des choses qui relèvent de moi-même. Ce qui fait que le, le sentiment d'admiration est pour moi absolument central. Ce qui fait que très souvent, les gens me disent « Ouais, mais tu parles beaucoup de glissant, il faut parler de toi, etc. » Je dis non. Ce qui est important, c'est que les Antillais qui ne lisent pas encore glissant ou qui lisent mal Césaire doivent vraiment aborder ces lieux, ces expériences esthétiques-là, les aborder avec une capacité d'émerveillement, et ça, c'est peut-être pourquoi je suis, euh, je suis dans, dans ce, cette, cette attitude enfantine, je dirais, qui est de, de célébrer en permanence. Mais j'étais pas le seul. Hein. Dans Saint John Perse, dans Éloge, il écrit lorsqu'il parle de son enfance. Ça aussi, ça m'avait beaucoup frappé. Il dit :« Je parle dans l'estime. » C'est-à-dire que le poète, il regarde autour de lui et il regarde dans l'estime. Et c'est l'estime qui ouvre les, les clés les clés nouvelles, les, les angles de vue nouvelles, les lignes de fuite, les horizons inattendus. Regarder avec estime, c'est véritablement euh, ouvrir la voie de nouveau possible.
0: Dans le sillage d'Edouard Glissant, justement, vous oui. évoquez régulièrement les notions de relations et de tout monde. Alors, je pourrais vous demander de les définir, mais auparavant, je voudrais souligner un passage de votre livre dans lequel vous disiez qu'Edouard Glissant, alors je crois qu'il s'agit de la matière de l'absence, hein, le livre auquel je fais allusion, dans lequel donc vous disiez qu'Edouard Glissant était soucieux de les indéfinir. C'est-à-dire oui. <rire> le contraire de définir. C'est quand même une curieuse démarche.
1: Ah non, ce n'est pas le contraire. Hein. Euh, indéfinir euh, un terme, euh, c'est de ne pas l'épuiser par une saisie définitive. Et effectivement, quel était le, le souci de, de Glissant hein euh, On peut dire que globalement, il a tiré euh, les leçons de l'esclavage, de la colonisation et de tout ce que nos populations ont vécu dans les Amériques et les Antilles. Et parmi les tendances dont on a souffert, notamment des colonialistes, c'était l'idée qu'ils avaient une explication définitive du monde. Ils savaient ce qu'était la civilisation, quelle était la langue la plus belle, quel est le dieu véritable, etc. etc. Tout un ensemble de vérités définitives qui nous ont fait un mal absolument incroyable. Et, et, et tous ces gens avaient, entre guillemets, des valeurs et des principes. Et très souvent, ils étaient enfermés dans des systèmes de pensée ou des pensées de système. Ce qui fait que Glissant, lorsqu'il va, lorsqu va tirer les, la leçon du crime, parce que l'intérêt du crime, ce n'est pas simplement de dénoncer ou d'accuser, mais c'est de tirer la leçon du crime, il va se dire mais, « mais ces pensées de système, qui essayent d'épuiser la, la réalité, d'épuiser la complexité du monde, qui essayent de nous donner des solutions définitives, d'ériger des vérités qui ne bougent plus. Ce sont des systèmes très dangereux parce qu'on voit ce que ça a donné. Ce qui fait que lui-même, lorsqu'il a commencé à penser notre situation, notre condition au monde, il s'est dit, il faut pas que je tombe dans la pensée de système ou dans le, le système de pensée. Et c'est pourquoi il s'est déclaré poète. Être poète, c'est-à-dire, il dit, moi, ce que je fais, c'est c'est moins la production de travail intellectuel ou de travail conceptuel que de la production d'une poétique. Et c'est quoi la poétique C'est assez simple. Hein. L'être humain, d'une manière générale, il est articulé sur deux densités, je dirais, la densité prosaïque. Et dans la densité prosaïque, on a le manger, le bois, la sécurité, euh, attaque-défense, quoi. C'est le cerveau, c'est le cerveau reptilien. C'est toute une partie euh, auquel on, on doit répondre parce que euh, si on ne répond pas à ça, il y a menace, il y a disparition, il y a agression, il y a bon. Ça c'est la partie la plus reptilienne de, de l'existence humaine. Et puis il y a une autre partie qui est la partie poétique. Donc à côté du prosaïque, il y a le poétique. Et le poétique. C'est véritablement une manière d'être au monde qui n'est pas préoccupée de sécurité, de défense, d'attaque, de, de machin, mais qui a cette espèce, je dirais, d'estime, de, <rire> d'estime pour ce qu'il y a autour de soi. Lorsqu'on est en état poétique, en état poétique, on peut véritablement être disponible euh, pour les, je dirais, l'opacité du réel, la complexité du réel, l'inépuisable du réel et c'est pourquoi qu'en état poétique on ne va pas produire des systèmes de pensée on va produire peut-être ce qu'on qu peut appeler non pas des concepts mais des poéceptes et la plupart des productions euh, de glissant, ça va être euh, plus des poéceptes que des concepts parce que le le, le poécepte a le souci non pas de donner un outil d'explication du monde, mais plus une espèce de vibration, de sollicitation de l'imaginaire, de la sensibilité, de l'émotion et, et de l'esprit et de l'idée euh, pour signaler comme ça une, une dimension du monde que la réalité ordinaire ne, ne présente pas. Parce que effectivement... Le prosaïque de de sa pièce crée une réalité quoi on a on a des certitudes on a on a une zone de confort on sait comment fonctionnent les choses alors que le réel lui il est toujours surprenant ce qui fait que lorsqu'on est en poétique on regarde plus du côté du réel que du côté de la réalité et c'est le réel qui fait parfois éruption dans la réalité pour tout tout bousculer de la réalité et ce qui fait que le poète et l'artiste d'une manière générale regarde plus du côté du réel et en regardant du côté du réel il réalimente il réoxygène euh, les, les les duretés de la réalité et à partir de là glissant comme il l'a voulu éviter euh, de délivrer des vérités mais plus de de, de mettre en place des stimulations euh, poétiques euh, il s'est gardé de définir ces ces termes clés par exemple si vous voyez dans la plupart des livres, le tout-monde, s'il fallait lister tout ce qu'il en dit, c'est inépuisable. C'est comme s'il y avait l'idée du tout-monde, une sorte d'intuition du tout-monde, et autour, il va... Il va déployer comme ça des petites touches, petites touches, un peu euh, comme faisaient les impressionnistes. quoi. On, on essaie de capter la lumière par petites écailles comme ça. Il tourne autour, il tourne autour. Mais ce qui est intéressant, c'est que les notions de relation et de tout le monde sont indéfinies, c'est-à-dire elles excitent plus l'imagination et l'imaginaire que de nous offrir une, une euh, je dirais, une vérité. Et ce qui est intéressant aussi avec la poétique, c'est que la poétique permet... Ce n'est pas, ce n'est pas un savoir, vous hein. savez, moi, moi, je vois beaucoup d'érudits qui, qui disent, bon, je vais lire glissant, bon, il y a le concept, ah bon, tout le monde, ah bon, il y a relation, il y a opacité, etc., etc. Et on prend ça comme des petits modules de savoir qu'on dépose sous une bibliothèque universitaire. Alors que la poétique, elle l'ouvre pour un être humain. La dimension poétique de son esprit, la dimension poétique de son imaginaire, c'est-à-dire qu'elle lui donne un moyen de vivre, non pas de manière purement rationnelle, mais de vivre en état poétique. Et à la base de la création, il y a un état poétique. Et l'état poétique, c'est cette manière d'être au monde qui vous rend sensible, comme ça, à l'évolution infinie du monde. Un peu comme les impressionnistes, quand ils ont mis leur toiles <rire> à l'extérieur, ils ont vu comment la, la lumière était changeante. Quand les choses, on ne pouvait pas les fixer. La lumière était mobile, les ombres étaient mobiles. C'était à chaque fois des paysages différents. Et ils ont décidé véritablement de garder cette fluidité, de garder cette mobilité. C'est ça la définition et c'est ça la poétique.
0: Il n'est pas nécessaire d'être poète pour être en état poétique. Vous-même, je crois que vous réfutez ce terme de poète. Vous...
1: Oui, je ne suis pas poète formel. C'est-à-dire que moi, bon, je n'ai pas, pas la capacité. La poésie, c'est le... C'est véritablement la base de l'expression euh, littéraire, c'est l'incandescence première, c'est le feu.
0: Mais pourtant, quand on vous lit, on a vraiment l'impression d'avoir un poète en face de nous.
1: Non, on a, on a, on a un état poétique et ce n'est pas pareil. Un, un grand poète, il déploie dans la langue un langage... Le poète, c'est qu'il essaye de capter l'indicible, l'indescriptible, euh, l'insaisissable et même l'impensable. Un grand poème, c'est quelque chose qui essaye de fouler comme ça, quelque, euh, une perception que la raison ne peut pas saisir et qui, et qui, reste, qui reste un mystère. Et c'est ça qui ouvre l'imagination et l'imaginaire. Alors qu'un état poétique, effectivement, c'est une manière d'être en face du réel qui ne s'embarrasse pas des, des colonnes et des, des cadres et des raideurs et des vérités de la réalité ordinaire. Être en état poétique, c'est avoir cette disponibilité mentale, imaginative, sensible, émotionnelle, qui fait que l'idée est nourrie par l'émotion, que la sensation nourrit l'idée, que l'idée renvoie à des émotions. C'est véritablement une manière artistique d'être au monde. Et ça, ça change tout. Ce qui fait que mon écriture, elle n'est pas purement prosaïque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas efficace en termes de description, parce qu'il y a beaucoup d'opacité, mais du point de vue poétique, elle essaie à tout moment de capter, dans ce que j'aborde, de capter des choses qui sont indescriptibles. Et c'est là que l'état poétique est intéressant, parce qu'il nous met en face de quelque chose qui est fuyant, qui est inconnaissable et qui est insaisissable. Par définition, l'artiste, c'est celui qui regarde du côté de l'inconnu. L'artiste ne regarde pas du côté du réel. Il regarde ce qui, dans la réalité, est inconnu Et ce qui, au-delà de la réalité, dans le réel inconnaissable, ce qui reste stimulant en termes de renouvellement de nos conceptions, de nos sensibilités, de nos sensations, etc. etc.
0: Stimulant, mais très inconfortable. J'ai vu que, par exemple, il y avait le vœu d'exprimer l'indicible. Euh, comment peut-on euh, se livrer à un combat qu'on s'est perdu d'avance
1: Le combat est perdu d'avance en ce sens que toute la littérature est, 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 est un mystère pour, pour les écrivains. Jusqu'à maintenant, lorsque j'écris, la question que je me pose fondamentalement, indépendamment des autres thèmes que je me pose, je me dis, mais qu'est-ce que la littérature Comment on peut aborder à, à ce mode de connaissance des situations humaines et de connaissance du monde Donc, c'est une question permanente. Et, et Faulkner, lorsqu'on lui parlait de ça, il... Il, lisait, euh, il jugeait de ses livres à l'onde de ses échecs. Il disait « Ah, tel livre, c'est mon plus bel échec. » Et les, il était content parce que c'était des échecs glorieux. Il avait beaucoup essayé et donc euh, l'ambition était énorme. Mais effectivement, on retombe toujours sur un inaccessible. Donc, lorsque l'indicible, les confi moi ce que je dis hein, généralement, c'est que lorsque la vision artistique, la vision poétique ou l'état poétique se retrouve en face du réel, ce que l'état poétique perçoit, ce sont des configurations de forces. Les artistes per perçoivent des forces. Bacon y percevait des forces. Des forces euh, d'oppression, des forces d'écrasement, des forces de fuite, etc. Et à partir de cette perception des forces, il va non pas opérer un récit de ce qu'il voit, mais il va tenter une saisie des configurations de forces. Et un grand tableau c'est la saisie d'une configuration de force qui s'est imposée à la vision poétique du peintre. Et pareil pour le, le littérateur, aujourd'hui, pourquoi les, les, les grands romans ne sont plus dans la logique du récit Parce que la, le récit, en face du réel, la démarche récit, c'était une démarche qui visait à produire de la réalité. On a un petit commencement, on a quelques petits sous-boisseaux, et puis ils se mariaient, ils eurent beaucoup d'enfants. On a réduit le réel à de la réalité. Alors qu'aujourd'hui, un grand roman, un grand texte littéraire, c'est quelque chose qui nous ouvre à une infinie complexité. C'est quelque chose qui nous dit, mais les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Pour
0: autant, n'y a-t-il pas l'écueil de l'habileté Jacques Brel a expliqué l'arrêt de sa carrière, je suis sûr que vous en souvenez, pour cette raison-là, il devenait trop habile
1: oui, oui. Alors, c'est un sujet que je développe dans mon dernier livre, « Le compteur, la nuit et le panier ». Et ce que je crois, fondamentalement, d'après l'expérience que j'ai pu analyser du compteur créole dans la plantation esclavagiste, c'est que à l'orée de la création, il y a d'abord un état poétique, un artiste, un écrivain, un photographe, un chanteur, c'est quelqu'un qui vit en état poétique, c'est-à-dire qu'il ne vit pas comme quelque chose d'ordinaire, quelqu'un d'ordinaire. C'est quelqu'un qui qui pense avec ses émotions, qui pense avec ses sensations, qui, qui ne voit pas dans le réel que la réalité, il voit d'autres choses. Il peut s'émerveiller d'un rayon de soleil, enfin bon. Une espèce de, de je dirais, d'estime générale et de capacité d'émerveillement et d'être, je dirais, d'être ému par le réel qui fait que, euh, il se trouve en état poétique. Et c'est parce qu'il est en état poétique, lorsqu'arrive le moment de la, la création, qu'il va devoir faire quelque chose qui est, qui est assez fondamental, c'est-à-dire vider la plage hein, pour ne pour, pour pas rester dans le, le domaine de la littérature. Deleuze expliquait que ce qui crée l'angoisse de la page blanche pour l'écrivain, ce n'est pas que la page soit blanche, c'est parce qu'elle est pleine. Effectivement, elle peut être blanche, mais elle n'est pas vide. Et il dit que l'écrivain, avant même de commencer à écrire, il a de l'angoisse parce qu'il se dit « Comment je vais débarrasser ma page du déjà dit, du déjà vu, du déjà écrit, du déjà pensé, du déjà etc. etc. » Et tous les artistes se posent le, la problématique de vider leur toile, de vider leur partition, d'aller de de, au-delà du réel, c'est-à-dire d'aller vers l'inconnu, euh, au-delà de la réalité, d'aller vers l'inconnu du réel. Et ça, ça demande... La mise en place d'une sorte de catastrophe, ce que j'appelle une catastrophe une catastrophe esthétique, c'est-à-dire une sorte de désordre émotionnel qui fait que l'artiste, non seulement il va rompre avec tous les canons du beau de son époque ou de sa période, mais il va aussi rompre avec lui-même. Normalement, il doit être entré en catastrophe esthétique, c'est entrer en rupture avec tout ce qu'on a déjà écrit, toutes ses habitudes, toutes ses manières de faire, toute la petite, toute la, je dirais, le, le confort que l'on s'est créé dans les, les créations précédentes. Normalement, le grand artiste, à chaque fois, il, il jette sa peau sur la table, il se précipite dans l'inconnu. Et, et, et avant donc l'acte de création, il y a le moment catastrophe. Et le moment catastrophe, effectivement, c'est ce moment qui permet à, de renouveler le regard, de renouveler la perception, de renouveler l'écriture. Alors, ce qui peut se produire, c'est qu'à un moment donné de sa vie, euh, l'artiste <rire> n'est plus en mesure de supporter cette déflagration émotionnelle que représente la catastrophe esthétique. Et, et c'est vrai que progressivement, les artistes, ils réduisent leur niveau de catastrophe et puis ils entrent dans des petites continuités, ils s'imitent eux-mêmes, ils restent dans l'air du temps, etc., etc., et ça s'amenuise ça comme ça. Généralement, les artistes ne s'en aperçoivent pas, mais quand quelqu'un comme Brel voit que son niveau de catastrophe esthétique n'a plus la puissance de ce que ça avait auparavant, il peut décider euh, de cesser de, de chanter ou de cesser d'écrire. Et ça, ça, je comprends tout à fait. Parce que l'autre élément aussi, c'est que la puissance créatrice, lorsqu'on est un, un, un grand créateur, le grand créateur... C'est quelqu'un qui est toujours, d'une certaine manière, dans la sobriété. Euh, créer, déployer la puissance de créer, c'est aussi suspendre sa plume. C'est aussi ne pas tout dire. C'est aussi laisser des, des silences. C'est aussi, ouais, c'est véritablement considérer que le réel est tellement inathénaire, mais tellement subtil, qu'on ne peut pas tout fermer dans la phrase, dans la conception, et qu'il faut, à un moment donné, suspendre. Son, son geste créateur, ne pas l'accomplir, ne pas l'achever. Ce qui fait que l'inachevé fait partie de l'esthétique littéraire contemporaine. Et un grand artiste, c'est quelqu'un qui veille toujours à ne pas exercer la pleine puissance de ce qu'il est capable de créer. Au contraire, il va aller vers les purs, il va aller vers des choses très subtiles, et plus ça va, plus il sera sobre.
0: De Brel, passons à Mario canonge qui faisait partie des invités que vous aviez souhaité convier autour de vous pour le 30e anniversaire de l'Être d'automne à quoi répondait cette envie
1: ah oui c'est à dire les Mario canon c'est euh, c'est un grand artiste du, du diaz euh, du diaz antillais, et oui, du diaz tout court parce que l'esprit du diaz pour moi c'est euh, véritablement cet esprit qui va naître dans les plantations hein. Le blues, le gospel et, et le jazz vont naître dans les plantations esclavagistes. Euh, ils vont naître de la condition nègre hein, dans les plantations esclavagistes. Et, et, et cet esprit jazz, c'est un esprit qui est très très adapté au monde contemporain. Le monde contemporain, plus que jamais, euh, est, est en dehors des grandes certitudes, des stabilités communautaires, des fixités linguistiques, religieuses, euh, etc. Le monde contemporain est un monde de relations. Et lorsqu'on est précipité dans des flux relationnels, il faut qu'on ait une capacité à pouvoir mobiliser toutes ces facultés créatrices et tout ce qui passe autour. Et l'esprit de gaz c'est un esprit qui s'articule sur deux éléments fondamentaux. C'est d'abord l'individuation. Ce n'est plus une, quand, quand un artiste de gaz prend son instrument. Ce n'est pas toute une communauté, une tradition communautaire qu'il va exprimer. Il va exprimer une expérience individuelle dans un monde relationnel. Et l'autre élément, pour exprimer cette expérience individuelle, il n'aura pas de partition communautaire. Il n'y a pas... c'est pas comme dans un, un, un orchestre philharmonique, la partition est donnée. Tous les grands artistes de Diaz ont été obligés d'improviser. Donc, individuation, expérience individuelle et improvisation, ça, ce sont les piliers de l'esprit Diaz. Mais ce sont aussi les piliers de l'esthétique artistique contemporaine. Dans la littérature contemporaine, et c'est pourquoi... On peut dire qu on, que la littérature abandonne le récit au profit de la saisie. La saisie de quoi La saisie d'une configuration de force dans une situation humaine ou dans une situation euh, du monde. Et cette saisie se fait sur des bases très subjectives, l'expérience d'une conscience artistique individuée qui ne va pas exprimer une partition communautaire, mais qui va réagir aux éléments d'une expérience qui sont complètement ouverts. L'artiste de Diaz, l'esprit de l'improvisation, c'est véritablement l'esprit qui est debout comme ça sur une grande scène battue par tous les vents du monde et qui se met à écouter. Mike Davis, quel que soit le son qu'il entendait, son ethnique, son religieux, il écoutait attentivement. Et il, il captait, il faisait son miel de tout ce qui existait. Il n'était pas enfermé dans une logique euh, ni linguistique, ni culturelle, ni identitaire. Il était véritablement riche de toutes les expressions, de toutes les musiques, de tous les sons, de toutes les langues. Ça, c'est la, la situation de l'artiste contemporain et aussi la situation de, de l'écrivain contemporain. C'est pourquoi, moi, je suis assez partisan euh, que dans les festivals littéraires, on est, on est de la musique. Il n'y a aucune raison comme ça d'isoler l'écrivain, etc. Dans une posture intellectuelle, non. Le lieu de la de rencontre de la littérature, c'est aussi le lieu de la musique, c'est aussi le lieu de la nourriture, c'est aussi le lieu de la danse. C'est le lieu de l'esprit de création. Et il faut complètement revoir, me semble-t-il, euh, les canons habituels des, des festivals qui ont cours.
0: Et justement, nous avons eu la chance d'interviewer Mario Canonge. La toute première question que je lui ai posée concernait les circonstances de votre rencontre.
3: Eh bien, bonjour d'abord. Eh bien, on est tous les deux de la Martinique. Patrick, euh, je le connaissais, euh, je vais dire vaguement d'abord, au travers de ses écrits. Il faut savoir que Patrick également était dessinateur quand il était tout jeune. Euh, écrivain, bien sûr et c'est quelqu'un qui a toujours adoré la musique. Euh, je sais, mais j'ai pas vécu ces moments avec lui, mais je sais que quand il était jeune, il suivait les orchestres. Et il voulait toujours jouer. Il voulait jouer du maracas ou des choses comme ça. Des choses euh, qui n'étaient pas très difficiles. Mais enfin, il voulait être dans l'orchestre. Et en fait, Patrick, je l'ai rencontré il y a, on va dire, euh, 25 ans. Euh, il m'a invité euh, chez lui, euh, voilà, à manger. Euh, on a fait connaissance et puis il m'a fait rencontrer euh, Edouard Glissant et euh, ils sont venus euh, je me souviens dans un, un concert que je donnais en Martinique c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et d'abord par ses écrits et puis il faut savoir que euh, à une époque, euh, moi qui ne lisais pas du tout, il y a à peu près une, une vingtaine d'années euh, je l'appelle et je lui dis euh, euh, Patrick je voudrais commencer à lire des choses mais je ne sais pas par quoi commencer et euh, il me dit « Déjà, commence par le premier, <rire> par le premier livre, premier bouquin. » Alors, je me suis dit « Bon, je vais commencer par quoi ?» Alors, j'ai commencé par lire un, un truc de Césaire, « Le cahier d'un retour. » Après, je me suis dit « Bon, alors, euh, Patrick Chamoiseau, je le connais un peu. Je vais lire un bouquin de Patrick Chamoiseau. » Et je me suis dit « Bon, après, il euh, y a, a d'autres gens qui écrivent des choses en, en Martinique. » Alors, j'ai commencé à lire « Confiant. » Et puis, au fur et à mesure... Euh, je me suis dit, bon, je, je lis un petit peu cette littérature euh, euh, antillaise, je vais essayer d'aller un peu plus loin alors je suis allé dans la Caraïbe un peu, de façon plus large, alors d'abord la Guadeloupe, puis ensuite Cuba et ensuite l'Amérique du Sud je me suis dit, bon, je m'arrête pas là, je vais commencer à lire un peu des choses de, qui viennent de l'Europe parce qu'au départ, en fait, c'est vrai que
0: dans la musique, on est tellement par notre musique que, que qu Oui mais pardonnez-moi de vous couper mais j'ai l'impression que vous parlez de votre musique aussi en même temps, là quand vous faites référence à tous ces territoires, tous ces pays eh, votre musique se nourrit aussi de ça
3: non Ah oui bien sûr et de toute façon moi je suis un caribéen, mais un homme qui voyage, qui a voyagé et je me nourris de tout ce que j'entends et en même temps en défendant ce que je suis, donc dans ma musique on entend euh, ce que je suis, ce qui je suis euh, au travers des des rythmes euh, des des choses que je puise dans le dans le tambour dans des choses traditionnelles mais en même temps on entend une modernité différente c'est-à-dire la rencontre avec d'autres cultures et puis je, lorsque Patrick m'a fait rencontrer euh, Glissant euh, j'ai compris ce 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 qu'il appelait ce, euh, la, la 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 créolité c'est-à-dire le 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 fait de de s'ouvrir de s'ouvrir au monde et en même temps de, de, de rester ce que l'on est. Euh, de ne pas oublier le, le, le potomitant de ce que l'on est.
0: Alors, Lyon, euh, ben, comme vous venez de le faire, littérature et musique, euh, souvent, j'ai remarqué que les écrivains étaient jaloux des musiciens parce qu'il euh, y a une liberté, une universalité. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce regard qu'on pose les écrivains sur les musiciens Il ne vous a pas échappé, je suppose. Bon, je ne sais pas s'ils
3: sont jaloux des musiciens, on pourrait dire aussi que les que les musiciens sont jaloux de des écrivains de cette de cette façon de cet imaginaire mais je je pense que euh, je me souviens avoir entendu dans une une fois où j'étais j'étais dans cette commune de Diamant en Martinique où il y avait euh, Glissant et et Patrick Chamoiseau et j'ai entendu à un moment j'entendais euh, Glissant parler de l'écriture automatique et en fait euh, nous dans la musique une fois qu'on a un certain vocabulaire musical, euh, le, le, à un moment, le but, lorsqu'on joue, lorsqu joue euh, avec d'autres musiciens, une fois qu'on a exposé le thème, le but, c'est d'improviser. Et improviser, c'est quoi C'est Justement, c'est ne plus réfléchir, ou alors réfléchir en même temps que l'on joue. Ça se joue à... à c'est une espèce de connexion qui fait que on joue des choses qui ne sont pas préparées et, euh, et il faut qu'elles soient aussi riches que la mélodie qu'on a jouée avant, que la mélodie que, que les gens connaissent. Et donc, euh, pour pouvoir euh, improviser, il faut avant, bien sûr, avoir travaillé, il faut avoir un certain vocabulaire, avoir une culture musicale qui permette d'aller dans une direction. Et je fais ce parallèle avec cette écriture automatique qui, à mon avis, va un petit peu dans le même sens. Alors, je ne sais pas si les écrivains rêvent euh, tous d'avoir une écriture automatique, comme les musiciens qui, seraient des, qui sont des improvisateurs... Et mais enfin, moi, je fais ça
0: parallèle. Quoi. En tout cas, peut-être un début de réponse dans la matière de l'absence de Patrick Chamoiseau, parce que j'ai relevé ces mots. L'esprit jazz est par essence un esprit religieux. Je veux dire qu'il relie infiniment et qu'il libère ainsi. Dans l'alchimie implosive de l'instant, les improvisations se fécondent sans cesse. Euh, cet esprit religieux, ça vous parle, ça L'esprit jazz est euh, par essence un esprit religieux
3: moi, je suis quelqu'un de plus euh, terre à terre. Mais je comprends très bien que l'esprit religieux puisse euh, emmener vers quelque chose de divin lorsque l'on joue. Mais je crois que moi, tout en restant quelqu'un de très pragmatique, euh, quand j'improvise, j'arrive à être à, à sentir que ce n'est plus moi euh, lorsque je joue, que je suis dans une autre dimension. Et... Euh, je ne sais pas si c'est ça l'esprit divin, mais en tout cas, euh, il m'arrive d'avoir ces sensations. Et les musiciens, quand on improvise, on, on, a, on a tous, quand on sent que les choses euh, décollent, on est tous dans, cette, dans une espèce d'univers parallèle, et, euh, où, on, où on se sent, on sent que les choses, on, euh, tout en improvisant, on ne maîtrise pas non plus
0: ce qui se passe. Voilà, et euh, bon, ça c'est fabuleux quoi. Pour terminer, mais ben justement, si Patrick Chamoiseau euh, se retrouvait euh, en face de vous, quelle est la question que vous souhaiteriez lui poser maintenant Bien, je le
3: demanderai puisque je sais qu'il qu adore la musique. Qu'est-ce qu'il attend pour s'y mettre <rire> et venir nous rejoindre, même même en, en, en amateur Je sais qu'il adore la musique, mais euh, des fois, on, on se dit que ah oh non, on est trop vieux pour faire ci, pour faire ça. Et moi, je pense que il, il n'y a qu'une qu chose qui compte, c'est la passion. Je sais qu'il a cette passion. Euh, voilà, il n'a plus qu'à s'y mettre.
1: <rire> oui, oui, c'est vrai qu'il a raison. J'ai toujours été très intéressé par, par la musique. En plus, j'ai dans ma famille un frère musicien et j'ai eu la chance de l'accompagner dans son orchestre. Mais j'ai aussi hein, donc pratiqué un peu de musique, hein, de très, très élémentaire. Donc, j'accompagnais mon frère qui était batteur dans, dans un orchestre, et je me mettais à côté de lui et je jouais de la percussion, un peu de un peu de sillac, un peu de cloche, enfin bon, des et parfois un peu de tumba, de tambour. Donc, j'étais plus dans les percussions. Donc, j'ai fait un petit peu de percussion euh, dans, dans ma jeunesse. Mais ce qui est, euh, ce qui me semble aujourd'hui euh, difficile, c'est que j'ai l'impression que un art, tout, il faut une vie pour un art. Et, et c'est vrai que j'ai abandonné le dessin, j'ai abandonné la musique et, et que toute ma sensibilité est organisée autour de la, de, je dirais de la, la, la perception littéraire du, du monde et des situations humaines. Et cette perception-là, euh, très difficile euh, de l'ajouter à d'autres perceptions. On peut, hein, un écrivain peut griffonner des trucs, euh, gratter un petit truc sur une guitare, bon ça c'est pas... Mais euh, arriver au, au niveau de, je dirais, d'étendue et de profondeur euh, qu'il euh, qu peut atteindre lorsqu'il a véritablement consacré à sa vie, à cet aspect-là, euh, ça c'est impossible donc, euh, j'écoute de la musique un petit peu, mais bon, je ne serai jamais musicien.
0: Je voudrais terminer
1: euh,
0: ce dialogue par
1: une référence à Frères
0: Migrants qui est paru donc en 2017 au Seuil et qui évoque le, le drame des réfugiés en Europe. Vous aviez parlé à son sujet d'une lueur destinée aux hygiènes de l'esprit. Autrement dit, vous aviez fait preuve d'une très grande humilité. Vous ne pensez pas que euh, la littérature a un pouvoir plus grand que ça sur la marche du monde
1: Non, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il y a deux modes de connaissance pour l'homo sapiens. C'est le mode de connaissance rationnelle, qui a donné l'esprit scientifique, les approches méthodiques, etc., et les systèmes de pensée ou les pensées de système. Et puis, donc l'approche conceptuelle, et puis il y a l'approche poétique, qui est faite sur des perceptions relevant de l'image, de la sensation, du rythme, de la couleur, qui sont aussi des modes de connaissance. Et c'est vrai que le néolibéralisme a tellement desséché la politique et a tellement réduit à l'économie que insidieusement, l'imaginaire ordinaire dans le monde contemporain s'est réduit à l'économie. Et c'est vrai que si on a une approche économique du problème des migrants, on va trouver toutes sortes de justifications pour ne pas les recevoir, les humilier, les enfermer dans des camps, etc. etc. Donc il y a une sorte de dessèchement de l'esprit, donc une sorte d'infection qui s'installe dans un esprit. Lorsque jour après jour, et même jusqu'à aujourd'hui, des dizaines et des dizaines de femmes, d'enfants meurent en Méditerranée, et que ça ne fait même pas la une, des journaux, ça veut dire qu'on s'habitue à, à, à l'insoutenable et à l'inadmissible. Et quand on commence à s'habituer à l'inadmissible, c'est que on a un problème mental, c'est-à-dire que la, la, la sensibilité, l'humanité la, 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 que l'on a en soi, l'état poétique est affecté, il est, il est desséché, il est détruit. Ce qui fait que lorsque... Je fais une intervention poétique, hein, lorsqu'on le faisait avec Lissant dans les textes comme manifeste, l'idée n'était pas de changer le monde, mais de, de, de réveiller, de stimuler les imaginaires pour que d'autres possibilités, d'autres oxygènes, d'autres lignes de fuite, d'autres agencements puissent intervenir dans, dans l'esprit de, des différents individus et créer du nouveau. C'est tout ce qu'on peut espérer. Peut-être pas changer le monde, mais changer un peu les, les imaginaires.
2: Pensons à ces enfants qui ont vécu, qui vivent encore cela. Ils ont connu la violence du monde qui vous refuse. De camp en camp, de mur en barbelé, ils ont connu et l'ivresse et la mort, toutes les nuances des chaleurs et du froid. Ils ont vu pleurer ceux qui les secouraient, ont vu aussi des yeux de glace. Ils ont, de fait, Connu une autre manière de vivre et d'habiter le monde. Ce que nous avons à plaindre en eux, c'est notre propre misère, avec laquelle nous avons tenté de nier leur existence, de tolérer leur mort. Ce que nous avons à envier chez eux, c'est désormais ce qu'ils lisent dans le monde, que le monde lit en eux, et donc ce que nous ne savons plus du monde et que le monde ne peut plus lire en nous. Les migrants font partie de cette mondialité qu'il nous faut mettre en œuvre. Ne pas les organiser, ne pas tout réorganiser avec elles n'assure aucune protection aux nations. Bien au contraire, c'est ouvrir la voie aux assèchements éthiques. On ne démondialise pas l'humain. On ne saurait l'éjecter de la mondialité. Avec humilité, bienveillance, éclat poétique et créativité, on ne peut que lui organiser une aisance planétaire multitransculturelle. Ce que vivent les migrants relève d'une seule aventure très ancienne et qui continue encore notre aventure humaine. Aucun humain ne saurait en être l'impassible spectateur ou s'exonérer du poids de ses souffrances. Il n'y a qu'un seul film. La fin sera la même pour tous à travers eux, c'est toujours la vie qui vient, qui bondit, qui traverse, qui appelle. Ce n'est jamais la mort. S'opposer à la vie, c'est comme choisir la mort. Faire souffrir, faire mourir, mourir soi-même infiniment. Ce qu'ils vivent n'est pas le destin d'une horde, l'indistinct d'une masse. Ce sont des poussées individuelles qui construisent des personnes dans l'émulsion du monde. La masse s'égaye, les personnes restent. Leurs expériences s'additionnent et font partie du monde, le façonnent, le construisent. Seule une politique du soin portée à l'individu, permettant à chacun de se construire une radieuse personne dans le tissu grand déplié du monde, favorisera des régulations mondiales efficientes. Dès lors, tous nos combats sont liés. Chacun se retrouve, pour ainsi dire, réfugié dans chacun. Une même dépendance relie et les uns et les autres. Notre plénitude est faite de la plénitude de personnes inconnues qui pourtant sont en nous. Tout l'inconnu du monde soutient notre connu, l'anime, le détermine aussi. Le solidaire s'impose comme principe pour chaque souveraineté nationale, pour chaque individu. Une solidarité ardente et multiforme. Les camps migratoires sont des lieux où quelque chose de nous s'étiole, où autre chose de nous s'ébranle vers autre chose. Nous y avons une faiblesse et une force. Faiblesse immense, force balbutiante. Nul n'avait tiré leçon relationnel de la traite des nègres. La porte se vit ainsi ouverte au génocide des Hereros, des Namas, aux camps nazis, aux goulags, aux carnages coloniaux, aux exécutions d'anticolonialistes. Une perte de vigilance, ne serait-ce qu'une seconde, induit l'irruption d'inconcevables hurlants. Considéré que chaque vie est élan vers chaque vie, que chaque vie ne peut que prendre soin de la vie, rester sensible à ce que l'idée de l'humain, le nom d'humanité, a de plus humble et de plus lumineux. Un peu comme saint Exupéry, qui contemplait du haut de son avion, durant ses vols de nuit, l'archipel de ses petites lumières qui figuraient des villes, des villages, des hameaux, des demeures solitaires. Chacune de ces lanternes, infimes, enfouies dans la nuit impériale qui couvrait et le ciel et la terre, devenait une quintessence d'humanité et emplissait le poète d'émotions. Chacune était un concentré d'attentes, de rêves, de réalisations, de projets et d'accomplissements. Chacune vivait à la fois de passé et d'avenir, D'immobile, tout comme d'extension sans limite. Ces archipels ne faisaient pas disparaître la nuit, ni sur terre ni dans le ciel. Ils la remplissaient d'une douce poétique, d'une danse de permanence et de résolution, qui faisait de la nuit une amorce d'aube promise et d'aubes inéluctables. Un seuil grandiose, disponible pour l'illumination de tout l'esprit humain.
0: C'était Lettres d'automne, le podcast, saison 1, produit par Confluence et réalisé par Mathieu Viguier du studio Cute. Entretien Brice Toresillas, lecture Maurice Petit, Musique Mario Canonge Musique du générique Alexis Kowalszewski. Nous remercions vivement l'ensemble des partenaires qui soutiennent le festival Lettres d'automne Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Lettres d'automne le podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur confluence.org et vous pouvez également suivre la programmation de Confluence en vous abonnant à notre lettre d'info N'hésitez surtout pas à commenter et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux a bientôt Lettres d'automne, le podcast du festival.